0: Wer würde denn heute Angehörige von Euthanasie äh, ermordeten oder äh, ermordeten äh, aus Asozialen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, äh, wer würde denn so ein Vorfahren, äh, meine Tante ist oder mein, mein Opa ist äh, ermordet worden, weil der psychisch krank war? Mhm. Das ist doch heute noch ein Tabu.
1: Die Nazi-Diktatur hat 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet. 200.000 Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen und körperlichen Behinderungen ermordet, indem sie sie verhungern ließen, medizinische Experimente an ihnen verübten oder sie vergast haben. Andere Gruppen, die ebenfalls in das verachtendem Menschenbild der Nazis nicht hineinpassten, waren Sinti und Roma oder sogenannte Asoziale in Anführungszeichen. Sie wurden systematisch verfolgt und ermordet. Ich weiß, dass es schwer auszuhalten ist, sich damit zu beschäftigen, aber meines Erachtens ist es auch heute noch oder gerade heute unumgänglich, sich mit diesen Gräueltaten der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen, will Mann, Frau, die Psychiatrie der Nachkriegszeit bis heute verstehen, die ethischen Gefahren, die da lauern, die Macht, die da ausgeübt wird und die psychischen, physischen und chemischen Einschränkungen, die da vorgenommen werden. Hier besonders wachsam und sensibel zu bleiben, dabei hilft es, sich dieser grauenhaften Geschichte zu stellen. Wiedergutmachung, Wertschätzung und Respekt und gleiche Augenhöhe sind meiner Meinung nach die Schlüssel für eine humane Psychiatrie.
2: Hallo
1: und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Gespräch mit Sonja Schlegel werdet ihr heute erfahren, dass diese Auseinandersetzung nicht einfach endet. Ja, du bist dann, ja, praktisch gab's den Verband noch nicht, wie du mir erklärt hast, aber in den Bundesverband NS-Verfolgter gelandet, beziehungsweise in diesen, in dieses Spektrum von Arbeit. Genau. Wann war das ungefähr? Ich weiß nicht, ich meine
0: 89. Ich meine, ja, es wäre ja. 89 gewesen. Mhm. Und, äh, bis zur Gründung des Bundesverbandes war es halt so eine Vorstufe, das hieß dann auch schon, Informations- und Beratungsstelle für NS-Verfolgte und war aber damals noch quasi ein Projekt vom Verein LD Haus mhm. und äh, dann wurde, dann kam es eben erst zu dieser Vereinsgründung. Mhm. Genau. Und ich war für die und es ging darum, das muss man vielleicht auch noch kurz sagen. Es ging darum, äh, quasi für Menschen, die bisher für Überlebende der NS-Verfolgung, die bisher keine Entschädigung äh, erhalten haben, ähm, die zu beraten, was es für Möglichkeiten gibt, aber auch der Politik, die Gruppen zurückzumelden, äh, die quasi vergessen worden ja, sind. Ja, ja, ja. Ja? Mhm. So. Also es war so eine Arbeit, wo es eigentlich eben nur sehr, sehr peripher umgekehrt darum ging, wie leben diese Menschen, wie geht es denen heute? Sondern es ging mehr darum, die müssen anerkannt werden und die müssen äh, Entschädigung
1: bekommen. Und das war natürlich eine, eine, viele verschiedene oder, oder aus verschiedenen Gründen äh, verfolgte gewesen. Ne? Also nicht jetzt nur aus psychischen oder, oder wegen ihrer psychischen Erkrankung, sondern auch andere. Was kann ich? Ähm,
0: ja. ja. Ich kann ja mal so ein paar, kann ja mal so ein paar Gruppen aufzählen. Dazu gehörten zum Beispiel die Opfer der NS-Militärjustiz. Das heißt, das waren vor allen Dingen eben Deserteure. Äh, dazu gehörten eben die äh, Sinti und Roma, die sehr, sehr oft leer ausgegangen sind. Und auch immer noch in sehr prekären Situationen lebten. Äh, dazu gehörten die ganzen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Ähm, natürlich äh, die Menschen, die nach den Nürnberger Gesetzen verfolgt waren und die fälschlicherweise immer als Halbjuden bezeichnet werden. Aber auch sehr, sehr viele jüdische Überlebende, sehr viele Kommunisten. Mhm. Ähm, und das sind so gerade ja. mal so die Gruppen, die mir so einfallen. Und dann eben, äh, das, dieser Bundesverband war dann eben ein Zusammenschluss von den verschiedenen äh, Interessensvertretungen äh, und Vereinigungen. Und äh, dazu gehörte dann eben auch sehr, sehr interessant und sehr beeindruckend der Verband der... Zwangsterilisierten und Euthanasiegeschädigten mit der Vorsitzenden äh, Clara Novak, die selbst betroffen war. Und das war schon hochinteressant. Die hat aber meines Wissens nach oder meiner Erinnerung nach auch nie darüber gesprochen, mhm. so genau, äh, warum ihr das widerfahren ist, ihr persönlich,
2: ja.
0: weil das einfach mit so einem wahnsinnigen Makel behaftet ja. war, äh, das ist, weil ich psychisch krank gewesen bin. Mhm. Ja, Also da war, hat die immer, aber die war unglaublich beeindruckend und auch sehr gefürchtet, die hat sich wirklich in das Bundesfinanzministerium gesetzt und ist nicht eher wieder rausgegangen, bis sie nicht wieder eine Verbesserung für ihren unsere Menschen, hat sie immer ja, gesagt, ja, also ja. Für, für diesen Personenkreis hinbekommen und das wusste man hinterher schon, dass man die vorher gar nicht mehr los wurde. Ja,
1: ja. Wir hatten ja in unserem Vorgespräch, habe ich dir ja schon mal gesagt, dass ich da so viel Respekt vor hatte, vor dieser ganzen äh, Euthanasie-Geschichte und, und diesen ganzen Folgen davon, dass ich da immer viel mit Distanz äh, mich nur mit beschäftigt habe und ich habe aber jetzt im Rahmen so dieser Überlegungen und, und, und Recherche jetzt auch für, diese, für diesen Podcast bin ich natürlich auch immer wieder auf diese Zeit und habe jetzt aktuell ähm, nochmal in einem Buch gelesen, da war dann so ein, so ein Abdruck, wo dann eben aus, aus der psychiatrischen Anstalt damals in Düren Leute eben ausgesondert wurden, Menschen, die halt dann in so ein Zwischenlager kamen, bevor sie dann tatsächlich in die, in die Tötungsanstalten gebracht worden sind und dann gab es dann immer so Briefe von, den, von, dem, von dem Direktoren, klinischen Direktor, da von Düren, an die Angehörigen. Wir haben jetzt ihre Angehörige sowieso verlegt worden. Und, mit, und zufälligerweise war in diesem Buch da auch was abgedruckt. Da waren die Namen weggeschwärzt, aber wohnhaft wohnen in der Severinstraße 159. <lacht> und ah. ich wohne ja hier. Du kennst dich ja auch ah. hier gut aus. Ich hatte es richtig getroffen. Ich bin mhm. dann also nochmal dahin, zu dieser, dieser mhm. Hausnummer. Ne? Da sieht man natürlich überhaupt nichts. Jetzt soll man mhm. auch sehen. Aber ich habe nochmal gemerkt, so, wie nah das dann jetzt, ich, wie viele Jahre, 50 Jahre später oder so, einen da nochmal treffen kann. 75. Mhm. Ja, ja, genau. genau. Mhm. So, mhm. Ist nur ein, ein Beispiel und harmlos. Aber äh, da merkt man so, wie selber man da auch immer noch an diesen Themen äh, dranhängt. Und auch pff, gut so.
0: Du sagst, woran soll man das auch sehen? Und in der Tat ist ja die ganze Südstadt gepflastert mit den Stolpersteinen. Ja,
2: ja.
0: Ich habe noch keinen Stolperstein gesehen. Ich weiß weiß nicht, ob es das schon gibt. Aber Stolpersteine für Menschen, die zum Beispiel verfolgt worden sind, weil sie sogenannte Asoziale, als sogenannte mhm. Asoziale, die Gruppe habe ich eben vergessen, weil das ist auch gar keine Gruppe. Ja. Die haben mhm. sich nicht als Gruppe gefunden, weil wer bezeichnet sich selber schon als Asozial? Ja, das ist ja? das überhaupt. Mhm. Ja. <lacht> Und da also die, dieser Verband hat dann mit sich gebracht, dass ich eben diese ganzen äh, wunderbaren Menschen, die du auch schon aufgezählt hast oder kam Thomas schon aufgezählt dass ich die alle kennenlernen durfte. Also den Klaus Dörner und den Ernst Klee, mhm. aber auch viele äh, Psychiatriebetroffene, die eben auf diesem Weg eben schon in die Psychiatrie gekommen sind, dass sie als Kinder ähm, aus Gründen äh, asozial Eltern, der Vater war Alkoholiker oder so, in Heime gekommen sind, in Kinder- und Jugendpsychiatrien gekommen sind und dann da auch gar nicht mehr äh, nach 45 äh, sind die Konzentrationslager befreit worden, aber nicht die Erziehungsheime und nicht die Psychiatrien. Ja, ja. ja. Ja, ja. Na, für die ging es eben in einer grausamen Kontinuität äh, oft noch 20, 30 ja. Jahre weiter. Ja, 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 man
1: kann sagen, wirklich bis in die End-70er oder, oder noch weiter darüber hinaus. Da genau, aber, ne? ganz mm. genau. Mm.
0: dann die wurde ja für diese Gruppe in Köln auch noch eine extra Beratungsstelle eingerichtet. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, Beratungsstelle für Verfolgte der NS-Medizin oder so ähnlich. Das war die Kollegin Monika Bingen, die das ein paar Jahre gemacht hat. Und mit der habe ich sehr eng zusammengearbeitet weil da ging es auch immer noch erstmal nur darum, dass diese Menschen anerkannt werden, ja, ja. weil es wurde auch dann zum Beispiel diese Zwangssterilisierten und Euthanasieüberlebenden, da wurde immer gesagt, naja, die wären in allen anderen Systemen, gäbe es die auch. Mhm. Da wären auch Menschen Zwangssterilisiert worden und also das hätte nichts mit, das wäre kein typisches NS-Verbrechen gewesen, mhm. Mhm. ja. Also da mussten die erstmal ganz, ganz lange für kämpfen, quasi zu beweisen, dass da, wo Menschen zwangssterilisiert worden sind, dass das nie in dieser Systematik und in dieser in diesem Ausmaß passiert ist, wie in diesen zwölf Jahren. Ja. Ja. Und die Krankenmorde, dass das dass das wirklich NS typische Verbrechen waren.
1: Ja, 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 ja. So. Und auch nur durch dieses System im Grunde genommen erstmal äh, ja, gemacht worden sind. Also diese Strukturen dafür auch entstanden sind. Ne? Das. Ja, ganz genau. Genau. Ergebnis. genau.
0: Und ich habe da ich habe so äh, fürchterliche Dinge, die kommen dann eben auch alle fallen mir dann auch alle wieder ein, wenn ich dann dann noch mal so drüber nachdenke, dass mir eben eine eine Frau eben erzählt hat, dass sie eine gehörlose Schwester hatte oh, da wird mir, da kommen mir nach 30 Jahren noch die wird mir der Hals eng und äh, dass äh, die eben irgendwann abgeholt worden ist äh, weil weil vermutet worden dass dass das erblich ist ja. und äh, die die Mutter ist schreiend diesem äh, Auto hinterhergelaufen wo das ja. Kind ja. abgeholt worden ist und äh, das hat aber das gehört durch eine Masernerkrankung verloren ja. ja und dann haben sie eben äh, Jahre erstmal nichts mehr von diesem Kind gehört und dann haben sie irgendwie ein Schreiben bekommen, das wäre an einer Lungenentzündung gestorben. Dass sowas wurde ja. dann den Eltern, wenn sie überhaupt was gehört haben, wurde sowas dann geschrieben, wenn die Kinder dann eben entweder totgespritzt worden waren oder ja. vergast worden ja, sind. Verhungern. oder Dieses war verhungert noch, ja. ja. ja, ja, ja. Genau, ja. das haben sie dann später erfahren, dass es eben vor war und mhm. das war für diese alte Dame, mit der ich da gesprochen habe, für die war das ähm, auch nach 40, 50 Jahren einfach
1: äh, noch mhm. so schwer auszuhalten. Ne? Wie, wie war an der Stelle mal, das, wie du schon gerade angedeutet hast, das war ja auch eine enorme eigene psychische Belastung, diese, diese Geschichten, diese fürchterlichen Geschichten zu hören.
0: Ja, das war es in der Tat. Uh, zumal ich die einzige war uh, in diesem uh, in dieser Beratungsstelle, die das machte. Und uh, was da auch ganz interessant war, ich das wollte niemand was von hören. Also ich steckte und Decke, voll dieser äh, wirklich unglaublich berührenden und kaum auszuhaltenden hm. Geschichten. Und in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis konnte ich immer sehr deutlich spüren, dass das doch lieber ich das mal nicht erzählen sollte. Ja, ja, ja. Und, äh, Aber auch, es ist ja doppelt schwierig macht ja,
1: oder doppelt belastet.
0: Ich konnte das mit keinem teilen. Ja. Ja, Ich blieb da irgendwie so drauf sitzen und ich hatte dann auch, äh, gerade zum Beginn hatte ich Albträume, ich fuhr nachts in brennenden Zügen, mhm. ich wurde verfolgt und erschlagen und also das mhm. war sehr okay. dramatisch. Und auch meine Kollegen, denn war das äh, zu viel. Die wollten das also auch nicht mit mir teilen. Nur wenn man das eben jetzt nur quasi die Essenz, also damit, was man brauchte, um politisch äh, damit weiter
1: wirken zu können, ja. man es spricht ja auch schon Bände, dass es äh, für, für für das Anerkennen von, von so einem Leid, äh, äh, überhaupt, ich sag mal nicht staatliche Organisationen brauchte um äh, um da überhaupt da mal den auf die Spur zu kommen und Leuten ein, ein, eine Plattform zu geben da überhaupt Ansprüche ja geltend zu machen ne? also Das spricht ja auch finde ich schon schon Bände auch ich meine das war ja Ende der 80er ne?
0: ja. genau wir sind jetzt schon in den 90ern es ja, ist jetzt schon genau. Wiedervereinigung ja. ne? jetzt kamen dann noch auch äh, viele dazu die äh, die ähm, im Nationalsozialismus verfolgt worden und sind und dann irgendwie nach 1945 dann direkt nochmal in den Knast gekommen sind. Also mhm. davon habe ich auch eine ganze Reihe kennengelernt. Und äh, ja, das, äh, das Bundesfinanzministerium, das war das Ministerium, was zuständig war für diese okay. äh, Entschädigungen. Das war quasi so, dass ähm, die haben schon eben äh, so einen Abwehrreflex gehabt. Es ja? Ja, war, war immer so diese Argumentation, es hat ein äh, beeindruckendes Bundesentschädigungsgesetz gegeben. Und äh, danach, äh, damit sind alle ist das Problem eigentlich mhm. gelöst mhm. und äh, man musste sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, eben um zu sagen, ja, aber damit sind nur fünf, circa 50 Prozent der Überlebenden tatsächlich entschädigt worden. Mhm. Ja, weil man hat gesagt, die müssen äh, entweder politisch, rassisch oder religiös verfolgt werden. Und da sind ja dann diese ganzen Krankenmorde ja. und Zwangssterilisierungen, äh, bis auf die Sinti und Roma, da konnte man noch sagen, die sind rassisch verfolgt worden und aus bei denen sehr, sehr viele Sinti und Roma sind zwangsterilisiert worden, habe ich auch viele kennengelernt, für die ist das nochmal mal wenn das überhaupt möglich ist, noch ein größeres Drama, weil die für, in deren Kultur es Kinder haben, also das ist, das ist einfach unglaublich wichtig. Die werden nicht mehr versorgt, wenn die keine Kinder haben. Ja. So, aber bei denen hat man ja auch gesagt, die sind gar nicht aus rassischen Gründen verfolgt worden, sondern weil sie Kriminelle gewesen sind. Hm,
2: hm. Also
0: selbst denen hat man das weitgehend abgesprochen. Aber du musst mich jetzt ein bisschen stoppen, weil ja, ja. ne, das ist ja, äh, dieses ganze Entschädigungsgebiet äh, ist wirklich so, so ein Riesenfeld und äh, da bin ich dann, da werde ich schnell geschwätzig.
1: Naja, Ich meine, das ist ja auch ein Thema, <lacht> weißt du, was, was, äh, ja, was einfach nicht, nicht so bekannt ist. Und ich finde, dass gerade diese Geschichte oder diese Aufarbeitung der Geschichte in der Weise, äh, also dieser NS, äh, nazi regimes ja auch gerade in der Weise äh, wichtig ist, um, sagen wir mal, überhaupt auch in diesen sozialen Gesundheitsberufen und so zu arbeiten. Weil ohne diesen, diesen, dieses Bewusstsein finde ich immer, kann man eigentlich nicht da arbeiten, weil ne, wenn es jetzt aktuell wieder, was ich um um, um Triage oder so wegen wegen bei Corona äh, Patienten geht und solche oder oder vulnerable Gruppen, wo ich dann überdenke, ja, diese ganzen ethischen Fragen, die da dran hängen, die ah. lassen sich ja nicht ohne, ah. ohne unseren speziellen Hintergrund, deshalb finde ich das ein unendlich wichtiges Thema und ah. auch im Thema im Zusammenhang mit dem Thema Psychiatrie in Nachkriegsdeutschland, ah. wenn man sich vorstellt in den 80er Jahren hat es noch keine äh, Entschädigung für, für NS verfolgt oder für den äh, mhm. Opfer gegeben. Das ist doch unvorstellbar. Im das hat es bis
0: heute nicht. Mhm. Ja. Also das hat es bis heute nicht. Es hat eben immer nur sogenannte Härteleistungen gegeben. Mhm. Ja? Also so jemand wie Clara Nowak hat zum Beispiel total dafür gekämpft und hat gesagt, die müssen nach dem Bundesentschädigungsgesetz anerkannt werden. Aber das ist Einmal unmöglich und zweitens hätte es auch nichts genutzt, weil das war ja schon lange zu. Danach ja. konnte man keine Anträge mehr stellen. Ja, ja. Also haben die eben, erstmal sind die quasi, in den 80er Jahren wurde gesagt, sie können, äh, sie bekommen jeder eine Einmalzahlung von 5.000 Euro, 5.000 Mark, 5.000 Mark. Und wenn, ich, und wenn ich heute diese ganze Debatte sehe mit der Entschädigung für die Heimkinder oder mit der Entschädigung für die äh, Menschen, die sexuell missbraucht worden sind, da tauchen auch immer wieder diese 5.000 Euro auf, also heute sind es dann Euro, ne? zuerst. Ja. Zuerst taucht das immer auf. Gott sei Dank lässt sich damit heute keiner mehr abspeisen. Ja, ne? ja, ja. Und dann später ist es dann gelungen, dass eben diejenigen, die, was auch ganz, ganz viel passiert ist, war, dass man gesagt hat, naja, wenn die These stimmt, alle sind entschädigt worden, dann kriegen heute nur noch diejenigen was, die besonders schlimm verfolgt oh. wurden und die auch heute ähm, materiell bedürftig sind mm. Na? Mm. so was ja auch irgendwo einem den hals zu mm. mm. weil was hat das eine denn mit dem anderen mm. zu tun mm. dann war mir noch wichtig, der, die Verdrängungsleistung in dieser Gesellschaft damals, die war so perfekt, dass auf so einem Kongress, ich glaube von, von dieser Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächsführung, äh, der Reinhard Tausch, der ja nun ein ganz berühmter Mann war, äh, zu mir an einem Infostand gesagt hat, also ich habe dann da so Flyer verteilt, mhm. das, was wir so machen. Das war, glaube ich, 91, hat er zu mir gesagt, warum machen Sie das? Die, da lebt doch keiner mehr von. Mhm. 91. Mhm. Und da war eine meiner KZ-Überlebenden äh, äh, Frauen, die ist dann letztendlich 92 Jahre alt geworden, Gott sei Dank. Die war dann äh, zu diesem Zeitpunkt an die 70. Hm. ja. Und ähm, ich weiß es nicht, ich kann, das kann ich dir zum Beispiel nicht mehr sagen, ob ich das nur gedacht habe oder ob ich das in meinem heiligen Zorn in dem Moment gesagt habe. Aber ich, ich meine, ich hätte sogar gesagt, wieso, sie leben doch auch noch. Ja.
1: Ja, gute Antwort. <lacht> ja, ja. ja, aber da, da, da hat man nicht mal mehr gerechnet. Ne? Da, da wäre man ja darauf gekommen, dass da durchaus noch viele genau. Leute leben. Ganz können, genau. Ne? Und
0: mhm. vor allen Dingen die, die äh, fast am wehrlosesten waren und die auch deren Leiden wahrscheinlich auch. Äh, das Größte war, das waren ja auch tatsächlich die Kinder, mhm. ja, also die in, der, in dieser Zeit Kinder gewesen sind. Ja, ja, Und ja. da kann man ja mitrechnen. guck mal, wie viele leben denn noch, die jetzt Jahrgang 40 bis 45 klar, sind. Klar. Mhm, Und dann kommt noch ein dritter Aspekt dazu, dass tatsächlich nur diejenigen überlebt haben, die wirklich stark waren. Und die sind auch dann sehr alt geworden. Ja,
1: ja, ja, ja klar. Na? Mhm. also,
0: gut. ja, mhm. na? aber zum Beispiel diese, diese Frau, von der ich eben gesprochen habe, die ich sehr, sehr gut gekannt habe, die war als sogenannte Asoziale. Ne? Die hatten auch einen extra äh, Winkel, schwarzen Winkel und mhm. standen in der Hierarchie, in der Häftlingshierarchie auch nochmal wirklich ganz, ganz weit unten. Mhm. Ne? So. Mhm. Und heute Angehörige von Euthanasie ähm, ermordeten oder äh, ermordeten aus asozialen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, äh, wer würde denn so ein Vorfahren, ja? ja
2: so. äh, wer
0: würde denn ja. äh, sagen, äh, meine Tante ist oder mein, mein Opa ist äh, ermordet worden, weil der psychisch krank war. Mhm, das ist doch heute noch ein mhm, Tabu, ja, ja, denke
1: ich. Ja, 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 ja. ja, auf jeden Fall. Ja, also das ist... Da sind viel harmlosere Sachen noch tabu, ne, was ja. diese psychischen Erkrankungen angeht. Ja. Ich würde gerne noch, weil wir das im Vorgespräch auch gestreift haben, es gab dann aber auch äh, einen Menschen, der da äh, es, es geschafft hatte, dann doch eine äh, Entschädigung zu bekommen, beziehungsweise es war ja nicht nur einer, aber von der, der so hängen geblieben ist, der auch über seine Sachen, über seine Geschichte erzählt hat. Äh, Würdest du das nochmal kurz äh, schildern? Du
0: ja, wobei ich ganz kurz dann noch äh, dazu sagen möchte, dass wir uns... Äh der Bundesverband ist, ist sehr, streckenweise sehr, sehr groß geworden, weil wir in der ganzen äh, Frage, da erinnert man sich wahrscheinlich dran, dass so um die äh, Jahrtausendwende, da kam die Geschichte äh, mit dem Gold äh, von, den, von den Verfolgten, da kam die Geschichte mit den äh, gestohlenen Kunstwerken, mhm. da kam die Geschichte mit den, sogenannten Herrenlosen Konten in der Schweiz. Und es kamen auch die ersten ähm, großen Verfahren, Sammelklagen ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Ich weiß nicht, ob, ob du dich daran erinnern kannst, weil ich habe da natürlich eine ganz andere Wahrnehmung gehabt weil die erste Klage, äh, die die gegen äh, gegen eine amerikanische Firma kam, da war ich dran beteiligt. Ja, ja? ja also ja. so, da saßen wir zusammen mit der Rechtsanwältin und äh, das war alles total aufregend. Ja. Und die, das von daher wurde das sehr sehr groß und sehr sehr alles sehr rechtsjuristisch äh, rechtslastig. Ganz spannend. Und äh, dann flaute das aber so wieder ein bisschen ab und wir guckten uns ein bisschen um und sagten, Mensch, wie ist das denn jetzt, wenn solche traumatisierten Menschen, die ein KZ überlebt haben, wenn die jetzt äh, alt werden und nicht mehr für sich selber sorgen können und die müssen jetzt in Heim. Ja, die schon Heime überlebt haben, als Kinder und Jugendliche da drin so traumatisiert wurden. Wie geht das denn? Wie können die denn heute in einem Altersheim leben? Ja? Ja. So, und da kam eine, eine zweite Orientierung von diesem Bundesverband, dass wir uns da eben umgeguckt haben, haben festgestellt, es gibt tatsächlich äh, Altenheime für jüdische Überlebende, äh, die auf dieses Traumatisierung irgendwie eingehen, die mhm. zum Beispiel sagen, wenn bei uns jemand nicht im Bett schlafen will, weil er denkt, da kriegt man ihn schneller, ja, der darf bei uns auch im Sessel schlafen. Also mhm. solche Dinge und dann haben wir äh, ein ein äh, großes dreijähriges Projekt angeschoben mit dem ähm, oh, ich weiß nicht mehr, wie das finanziert worden ist, mhm. und haben äh, in Nordrhein-Westfalen äh, geguckt, wie weit wissen denn die Träger und die Beschäftigten in der Altenhilfe überhaupt äh, Bescheid über Träger, über Traumatisierung, aber auch, wie weit gucken die sich Leute an, die zu ihnen kommen und gucken irgendwie, äh, wie alt war der denn in der NS-Zeit und äh, was äh, könnte der irgendwie betroffen sein? So, und da haben wir äh, da haben wir sehr, sehr viel äh, Terra incognita betreten mm. und sehr viel aufgeklärt. Und in diesem Rahmen ist dann auch das Erzähl- und Begegnungskaffee mm. entstanden. Mm. Mm. Was ist heute noch, was heute einer der 100 wichtigsten Einrichtungen der Stadt Köln ist und was wir 2005 mit einer guten Idee, aber ohne ein Pfennig Geld einfach mhm. mal angefangen haben. Mhm. Ja, und in diesem Rahmen ähm, habe ich dann irgendwann von Paul Brune erfahren und habe äh, mich auf den Weg nach Bochum gemacht, um ihn kennenzulernen. Und Paul Brune ist wirklich äh, die Geschichte, ein, eine unglaubliche Geschichte, ein äh, uneheliches kind äh, auf dem land wo die mutter als das rauskommt äh, sich suizidieren will mit diesem kind wo ihr das Kind dann weggenommen wird und es kommt irgendwie in, in ein Heim von Nonnen und, und so kommt in die Kinderfachabteilung, soll euthanasiert mhm. werden, äh, hat durch Zufall schaffte das irgendwie, dass das eben nicht passiert und äh, landet in der Psychiatrie und ähm, irgendwann äh, in den 60er Jahren hat man ihn dann da als Hilfspfleger eingestellt in der in der Psychiatrie. Da begreift mal jemand irgendwie, dass äh, der Paul weder äh, psychisch krank ist noch Intelligenz gemindert, sondern dass das ein völlig verkümmerter junger Mann ist, der unter fürchterlichsten äh, Bedingungen ähm, aber trotzdem sich noch seinen Willen bewahrt hat und seine Intelligenz und da kommt er raus und dann kommt er aber in eine Pflegefamilie, die dreschen, die verprügeln ihn mhm. aber und benutzen ihn als billige Hilfskraft. Aber er hat immer ganz viel Pech und gleichzeitig immer ganz viel Glück, weil er trifft immer irgendjemanden, der irgendwie denkt, Mensch, das kann doch alles nicht sein. Und äh, so trifft er auch nochmal jemanden, der ihn dann fördert und er geht dann in die Schule, der, er, der nie eine Schule von innen gesehen hat, geht nicht nur in die Schule, sondern äh, rauscht mit seiner Intelligenz irgendwie in Windeseile bis zum Abitur, ja? mhm. was, man, was kaum fassbar ja, ist, ja. Äh, äh, schafft es, äh, ein Studium zu absolvieren, und äh, möchte gerne Lehrer werden. Und mhm. immer auf dieser Station kommt wieder jemand, der ihn begutachten muss, weil natürlich seine Akten vorliegen. Und dieses damals gefällte Urteil, er ist äh, schwer psychisch krank, äh, schlägt ihm immer wieder da rein. Ja.
1: Also während der Nazizeit so. und auch danach genau, noch. Ne? genau, hm. genau.
0: Also und das holt ihn immer wieder ein, und dann sitzt wieder irgendein Arzt grinsend vor ihm und sagt, sie bilden sich doch nicht etwa ein, dass sie Lehrer werden können mhm. bei dieser Vorgeschichte. So, und letztendlich ähm, ist es dann immer doch weitgehend erfolgreich verhindert worden. Mhm. Und diesen Paul, dieser Paul Brune hat dann bei, also die, die Bundesländer hatten solche sogenannten Härtefonds, äh, wo sie eben auch dann jemanden, äh, der jetzt leer ausgegangen war, sag ich mal, äh, dann äh, auch gerne immer so 5.000 Mark bezahlt haben. Mm -hmm. Und jetzt die besondere Schwere der Verfolgung und der Schädigung war natürlich auch immer sehr, sehr schwierig. Äh, ähm, ne? Da wurde immer gesagt, dafür müsste man neun Monate im KZ sein oder 18 Monate im mm -hmm. äh, in, in anderer Haft oder Zwangsarbeit oder, und das war dann besonders irre, äh, äh, neun Monate in der Kinderfachabteilung. Ja? Und man ja, wusste viel. aber, äh, kein Kind hat neun Monate in der Kinderfachabteilung überlebt. Die sind nach einem halben Jahr sind die entweder gestorben oder sind ermordet ja, worden. Ja. Also ja, das, um das nur noch mal so ein bisschen, äh, ja. bisschen so zu schildern, ja, wie Absurd das zum Teil war. Und, äh, und dann ist der Paul, der, hat, der war ein unglaublicher Kämpfer. Der ist dann bis zum Petitionsausschuss äh, gegangen, mhm. weil man seinen Antrag immer wieder abgelehnt hat. Jetzt muss man aber wissen, ich habe so viel über Politik gelernt durch diese Arbeit, ne? mhm. dass so ein Petitionsausschuss in der Regel so funktioniert. Petitionsausschuss bekommt eine Petition, wendet sich mit dieser Petition genau an die Stelle, die diese Entscheidung damals getroffen haben, die den Bescheid gemacht haben, ja. gegen die sich die Petition wendet, ja. diese äh, Stelle sagt, wieso, ist doch alles in Ordnung. Mhm. Petitionsausschuss schreibt, tut mir leid, die zuständige mhm. Stelle hat es geprüft und kann keinen Fehler erkennen. Ach, so. Das, das mhm. läuft meistens, im Petitionsausschuss. Mhm. Hier war das aber so, dass das tatsächlich anders gelaufen ist. Und ich meine, das wären Grüne gewesen, die gesagt haben, das kann doch alles nicht wahr sein und haben sich dann da so wirklich hintergeklemmt und haben das auch letztendlich erreicht, dass der Paul einen kleinen monatlichen, äh, Beitrag bekommen hat hm, zu hm. seiner Grundsicherung oder was er da irgendwie. Nein. Also der war dann eben alt und arm ne? hm. und hm. traumatisiert hm. Ne? und dafür hat er dann irgendwie weiß ich nicht 200 Euro oder 300 Euro bekommen. Wann war so, das
1: ungefähr? Also da? nur mal so so ungefähr.
0: Ähm, das muss so 2005, 2003, hm. 2005 gewesen sein. War ja Mhm. Ne? Und ich habe den ähm, Paul dann kennengelernt und ich muss ehrlich sagen, ich war so wie du sagst, du hast immer gerne da so einen Bogen drum gemacht mhm. und da, das war, da weiß ich, da kann ich mich gut dran erinnern, dass jemand, der so was so was furchtbares mitgemacht hat, da vor dem ersten Kontakt hatte ich Angst. Ja. Ne? Ja. Und dann war es einfach so, dass er mir das so leicht gemacht hat. Das war so ein ein zauberhafter, bescheidener, freundlicher Mann. Wir haben uns so gut verstanden und ich bin so wirklich so froh, dass er nochmal einfach ein paar Jahre, er ist 2015 mit 80 gestorben, aber er ist dann wirklich noch sehr, sehr schön aufgenommen worden in unserem Erzähl- und Begegnungscafé, ist da vom Bochum, wenn er das irgendwie geschafft hat, ist er da nach Köln gekommen und ist in dieser Gemeinschaft, in dieser zusammengewürfelten Gemeinschaft aus so vielen unterschiedlichen überlebenden äh, Gruppen, hm. hat er sich so wohlgefühlt und als wir in diesem Erzählcafé diesen sensationellen Film gesehen haben, da hat eine andere Überlebende ist rausgegangen und die mhm. hat wirklich auch ein schweres äh, Verfolgungsschicksal gehabt. Die ist rausgegangen und da habe ich gesagt, was ist denn mit los, Annelie? Und dann hat mhm. die geweint und hat gesagt, sowas Schlimmes, was dem Paul passiert ist, das habe ich noch nie gehört. Das kann ich nicht aushalten.
2: Mhm. Mhm.
0: so Und das war für mich äh, einfach so, ja, äh, wirklich das Exemplarische, der, der Mensch, der das wirklich alles an eigenem Leib bis, bis zu seinem Lebensende im Grunde genommen äh, durchgemacht hat, dass immer wieder diese, diese Geschehnisse irgendwie in der NS-Zeit immer wieder in sein Leben, ihn immer
1: wieder eingeholt haben. Hm. Ne? Ja, ja. Und auch diese ganzen alten Annahmen da immer wieder weiter verfolgt worden sind, was da, genau. ne, das genau. ist schon sehr erschreckend, finde genau. ich. Das macht schon ein bisschen Angst. Ne? Ja. Also, ähm ich werde auch nochmal, ich glaube, da ist ja noch ein kleiner Film äh, gedreht worden über ihn. Ne? Oder ja, das ihm, ist, ne? genau, der ist, glaube ich, glaube ich eine Stunde. Ja, ja, ja ich werde auch nochmal, ja, ich habe ja immer so, so wo ich auf diese Quellen und Links und so nochmal ja. hinweise, werde ich das auch nochmal. Äh, ja, unbedingt, also der ne? ist
0: sehr, sehr sehenswert, dieser Film. Hm.
1: Ähm,
0: ich ja. kann, den, kann den wirklich nur sehr empfehlen.
2: Ja, ja.
0: Weil es auch ein Zeichen ist. Er ist ein echter Held auch für
2: mich gewesen. Ja, ja,
0: ja, weil er immer wieder aufgestanden ist und äh, keinen dieser Gutachter an den Kragen gegangen ist, was man so gut verstehen ja. könnte
1: ja, mhm. und äh, eigentlich nie aufgegeben hat. Naja, aber es ist ja auch ein bisschen, also der Begriff Held jetzt, aber ich finde, es ist ja auch, es hat auch meinen höchsten Respekt, wenn ich so die Geschichte kenne ich ja nicht so von dir, wir haben es ja äh, nicht so häufig gesehen und auch schon gar nicht so intensiv darüber gesprochen wie hier jetzt, aber es ist nat hat natürlich auch meinen absoluten Respekt, dass du und auch viele andere äh, Mitstreiterinnen da überhaupt dieses Thema so aufgegriffen und so hartnäckig äh, aufgegriffen und verfolgt haben, das finde ich ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit, muss ich sagen, ne? denn das, da, da hat man ja mit vielen Widerständen zu tun gehabt, äh, und noch weit in die, in die, wie du jetzt sagst, in die Nullerjahre sozusagen rein, das ist ja schon auch äh, sehr bemerkenswert, wie du und viele andere da auch überhaupt dran geblieben sind. Würde ich schon gerne sagen. Ne? Also ähm, ich, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen,
0: weil wenn du einmal da einsteigst, ähm, dann erlebst du einfach so viel an Ungerechtigkeit. Ich habe heute nochmal wieder Alters abgeklärt und Altersmilde, habe ich nochmal ein anderes Verständnis, dass man so, eine, so ein riesiges Verbrechen, wenn man das jetzt verwalten muss, ja, hm. dass man dann versucht, so Kategorien zu bilden und zu sagen, oh, das geht geht ja gar nicht, wir können das ja gar nicht. Wir, das ist ja viel zu, das hat ja viel zu große Dimensionen. Ja? Äh, wir, nehmen nochmal, wir beschränken uns auf diesen Teil. Ne? Ja, und, dann, ja. und dann ist das andere dann ein riesiger Flickenteppich geworden, weil man dann quasi jede Ungerechtigkeit, jede Gruppe, die dann irgendwann mal Gehör gefunden hat und man muss auch sagen, seitdem die 68er eben an Stellen sitzen, wo sie was zu sagen haben, hat mhm. sich da auch nochmal wieder was geändert, weil gerade zum Beispiel die Grünen und natürlich auch die Linke und Teile der SPD, sind dann zu großen äh, Fürsprecherinnen und Fürsprechern auch geworden
3: mhm. und
0: haben das erste Mal auch dann eine ne Lobby dargestellt.
1: Ja, ja. Na? So. Ich meine, es gibt ja Hoffnung äh, in der Vorstellung, wenn es den ersten Grünen oder die erste grüne Bundeskanzlerin geben wird, was sich da noch für Möglichkeiten auftun werden, ne? wenn wir das denn jemals erleben sollten.
0: Ja, also... Aber, ja. In diesem Thema, äh, das, das ist wirklich sehr, sehr ähm, eindeutig gewesen, hm. da standen die Grünen immer an unserer Seite. Und ja. die sind auch, die Grünen NRW sind auch äh, maßgeblich daran beteiligt, dass es diesen Bundesverband heute noch gibt. Ja, ja, ja. ja Also den gibt hm. es jetzt dann, äh, 30 Jahre dieses Jahr. Ja, ja, ja. Ne? Und ich denke, der ist auch äh, immer noch nötig, weil mittlerweile hat man ja äh, auch ein Thema entdeckt was man jetzt in den 90er Jahren in der Tagesklinik eben auch nicht auf dem Schirm hatte, nämlich die sogenannte transgenerationale Weitergabe von ja, Traumata. Ja, ja, ja? Ja, ja. Und das heißt, der Bundesverband macht heute sehr viel mit äh, der zweiten Generation, ja, mit den Kindern der Überlebenden, die teilweise unter ähnlichen Traumata leiden wie ihre Eltern.
1: Ja, 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 ja. Na? Ja. Wir sind weit fortgeschritten in ja, diesem so Zeit. Also, äh, meine Frage wäre ja so: ich, Also, meine Idee ist, entweder sagen wir, okay, wir gucken mal, ob wir jetzt irgendwie hier, was ich schwierig finde bei dem Thema, da muss ich dir absolut recht geben, aber mal so einen Punkt zu machen, um dann hm. zu gucken, gibt es vielleicht noch. Themen oder, oder Schwerpunkte, die man auch in einem weiteren Gespräch dann nochmal vertiefen kann. Ich weiß nicht, gibt es was, wo du denkst, das ist jetzt aus deiner Sicht von dir aus betrachtet auch zu, zu kurz gekommen? An Themen oder auch an das an dem, was du vielleicht sagen willst in so einem Zusammenhang? Gibt es da was, was, du, was, wo du denkst, dass, das ist zu kurz gekommen?
0: Nee, eigentlich nicht, weil, also das ist so tatsächlich, wenn, das kannst du dir wahrscheinlich gut vorstellen, wenn du äh, 20 Jahre dich damit sehr intensiv beschäftigst, dann hat das auch was Uferloses. Mhm. ne Also mhm. so äh, ich, ich ja, ich denke, ich könnte da eben auch viele, viele Fortsetzungen draus mhm. machen zu bestimmten äh, Themen. Aber ich denke, so dieses Thema was ja jetzt für deinen Podcast eben besonders äh, wichtig ist. Mhm. Das, das ist eigentlich, das haben wir, glaube ich, ganz gut, gut gefasst. Mhm. Und was ich äh, einfach empfehle, ist, dass äh, wenn die äh, Pandemie wirklich vorbei ist und der Bundesverband eben wieder seine äh, Erzählcafés machen kann ja. in der Residenz am Dom, ganz zentral in Köln kann man also auch mit dem mit dem Zug ist vom Bahnhof nur fünf Minuten fußläufig entfernt empfehle ich sehr da mal hinzugehen. Und Das ist öffentlich. Die Erzählcafés sind so alle sechs Wochen ungefähr und die sind öffentlich, ja. Und es gibt das finde ich auch sehr schön, es gibt mittlerweile hat der Bundesverband eben noch mehr äh, solcher äh, Cafés eingerichtet. Ich meine in Düsseldorf und in Wuppertal. Mhm. Und äh, da in Köln ist es überwiegend die Gruppe der sogenannten äh, der sogenannten Kontingent, früher nannte man die Kontingentflüchtlinge, ja. also die, die, äh, die jüdischen äh, Überlebenden aus der ehemaligen Sowjetunion, ja. die in den 90er Jahren äh, die Herr Kohl, muss man sagen, in den 90er-Jahren nach Deutschland geholt hat. Mhm.
1: Und das wäre jetzt schon wieder noch ein ganz das eigenes ein Kapitel.
2: Ja.
1: Ja. Ich sage jetzt nochmal, ich möchte wirklich da ganz von Herzen auch danken, dass du uns und den Hörern, aber auch mir hier einfach nochmal so diesen, diesen, diesen Blickwinkel öffnest und geöffnet hast, also wenn, wenn der Begriff da nicht so zynisch ist, aber ich finde es hochspannend im Grunde genommen, mm. das, äh, mm. das zu hören. Also vielen, vielen lieben Dank dafür nochmal. Ja, ja, gerne. Hallo Christian. Hi Klaus. Heute, an diesem herrlichen Februartag, einem Mittwoch, 24. Februar, heute hast du wieder für uns ganz tief im Gedächtnis der Rock- und Popgeschichte geschürft und gewonnen hast du ganz besondere Klänge, die sich doch deutlich von dem gerade aktuellen Sound vom Mars unterscheiden, oder?
3: Ja, okay. Vom Mars, du meinst mit dem äh, Roboter, mit dem Mars-Roboter. Genau, da war er ja, jetzt. Okay, äh, ja, gut. Doch, ja, ja, ganz so weit will ich nicht äh, gehen, aber äh, ich möchte heute von einem Künstler erzählen, der im Oktober letzten Jahres ein, seine Biografie geschrieben hat unter dem Titel Revolution. Äh, ein Künstler, der Ende der 70er Jahre die elektronische Synthie-Pop-Musik äh, in die Musikhistorie äh, reingebracht hat. Das Besondere an dieser Biografie, die 450 Seiten umfasst, ist, dass der Künstler sie innerhalb von nur sieben Wochen geschrieben hat. Möglich gemacht durch die freie Zeit, die der Corona-Lockdown im letzten Jahr mit sich brachte. Geschrieben ist das Buch von Gary Webb oder besser bekannt unter seinem Künstlernamen Gary Newman. Eigentlich wollte der 1958 in London geborene Gary Pilot werden, allerdings fehlten ihm dafür die notwendigen schulischen Voraussetzungen. Probleme im Umgang mit Lehrpersonal oder Mitschülerinnen hatten in der Jugend sogar zweimal dazu geführt, dass er von einer Schule verwiesen wurde. Er war sehr trotzig und eckte mit seinem Verhalten bei dem Lehrpersonal und den Mitschülerinnen an. Bei einer ärztlichen Untersuchung wurde dann ein Asperger-Syndrom diagnostiziert. Gary sagte später in einem Interview, dass die Diagnose für ihn selbst gar nicht negativ gewesen sei sondern dass er dadurch Antwort auf manche Fragen bekommen hätte, mit denen er sich vorher auseinandersetzen musste. Seine Eltern ließen sich glücklicherweise von der Diagnose nicht davon abhalten, ihren Sohn mit viel Geld bei seinen anfänglichen musikalischen Ambitionen zu unterstützen. Sie kauften ihm die Gitarren und die Ausrüstung, und Ende der und 70er Jahre gründete Gary zusammen mit einem Onkel und einem anderen Musiker die Gruppe Tubeway Army. Bei Proben im Studio Stieß Gary 1979 zufällig auf einen liegen liegengebliebenen Minimoke-Synthesizer, welcher dem ersten Hit der Gruppe zu einem besonderen Klang verhelfen sollte. Mit den Instrumenten und mit Hilfe des Tonstudios schuf die Band einen seltsam neuen Roboterbeat, der an den Werken der deutschen Band Kraftwerk anknüpfte und unter dem Begriff Synthie Pop Musikgeschichte machen sollte. Der Song Our Friends Electric stand 16 Wochen auf Platz 1 der britischen Charts. Für die Gruppe Tube Army sollte dies aber der einzige Hit bleiben. Sie löste sich kurz danach auf und Gary startete eine Solokarriere mit großem Erfolg. Drei LPs schafften es in den Jahren 1979 und 80 auf Platz 1 der britischen Hitparade und viele andere Bands und Künstler, wie zum Beispiel Die Mode, Prince oder Yazoo wurden durch seine Musik inspiriert. Allerdings hatte Gary in seinen ersten erfolgreichen Jahren große Probleme mit Musikkritikern und der Musikpresse. Diese begegneten ihm mit einer deutlichen Antipathie, was in seiner Rückschau auch mit seiner Asperger-Symptomatik zu tun hatte. In seiner Biografie schreibt er dazu, »Auch brauchte ich nicht das Gefühl, irgendeiner Gruppe da anzugehören. Wenn es hieß, du kannst bei uns mitmachen, wenn du rauchst, bin ich gegangen und habe mir keine weiteren Gedanken gemacht.« wie bei vielen Menschen mit einem Asperger-Syndrom hatte Gary zudem Probleme, Äußerungen und Gesichtsausdrücke richtig zu interpretieren, was dann letztendlich immer wieder zu Fehleinschätzungen und Missverständnissen führte. Mit seinem Antragserfolg im Rücken konnte Gary sich dann Anfang der 80er Jahre einen Kindheitstraum erfüllen. Er lernte das Fliegen, gründete eine Fluggesellschaft mit dem Namen Newman Air und versuchte 1981 zusammen mit einem Co-Piloten um die Welt zu fliegen. Grund eines Triebwertschadens mussten die beiden allerdings auf einem kleinen indischen Luftwaffenstützpunkt notlanden und wurden dort wegen Spionage verhaftet. Erst viele Tage später, nach einer Kampagne der britischen Zeitung Daily Star, unter dem Motto, wir werden Gary Newman aus Indien retten, konnten die beiden wieder nach Europa zurückfliegen. Musikalisch konnte Gary danach allerdings nicht mal an die früheren Erfolge anknüpfen. Lange Zeit noch hatte er mit Selbstzweifeln und Depressionen zu kämpfen. 1997 heiratete er seine Freundin Gemma, selbst Schwester eines Asperger-Patienten. Sie verstand Gerrys Reaktionen richtig einzuordnen und half ihm dadurch auch, sich wieder auf seine künstlerische Karriere zu fokussieren. So erscheint nun im Mai dieses Jahres sein inzwischen 22. LP mit dem Namen »Intruder«. Diese betrachtet in düsterer Weise den Klimawandel unseres Planeten und beinhaltet offensichtlich auch einen Song, der die aktuelle Corona-Situation widerspiegelt. Mit den Besonderheiten seiner Asperger-Symptomatik hat sich Gerrit schon länger arrangiert. In einem Interview aus dem Jahr 2014 sagt er dazu, es wird niemals weggehen, es ist immer da. Aber je älter ich werde, desto besser verstehe und erkenne ich, warum ich bestimmte Sachen mache oder denke. Ich modifiziere mich dadurch. Das ist möglich. Die heutige Podcast-Vorstellung musikalisch abschließen möchte ich nun aber mit einem der bekanntesten Songs von Gary Newman. Cars. Dieser Song schaffte es 1979 bis auf Platz 1 der Hitparade. Im Text dieses Liedes geht es um das Auto als sicheren Zufluchtsort. Entstanden ist es nach einer dramatischen Situation, die Gary als Autofahrer in London erlebt hatte. Dort gab es ein Problem mit anderen Verkehrsteilnehmenden, in deren Verlauf diese versuchten, Gary aus dem Auto zu zerren und zu verprügeln. Nur durch die Flucht mit dem Auto über den Bürgersteig konnte er ihnen entkommen. Ein kleiner Tipp noch zum Schluss. Wie das Auto auch in Corona-Zeiten als sicherer Ort für musikalische Projekte genutzt werden kann, zeigt in dem beigefügten Link der Chor von Sacra Profana aus San Diego in dem Video "Cars: A Social Distant Choral Arrangement. Aber hier jetzt die Originalaufnahme von Gary Newman. Cars.
1: Thema wahrlich nicht. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, möchte ich euch heute besonders danken. In der nächsten Episode am Freitag, 12. März 2021, werde ich gleich zwei Gesprächspartnerinnen haben. Sie werden die Psychiatrieerfahrenen repräsentieren und garantiert einen anderen Blickwinkel auf die Psychiatrie einnehmen. Da könnt ihr schon jetzt gespannt sein. Bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter, abonniert den Podcast, alles Gute und es geht langsam aufwärts.